0: ははい皆さんこんここにちは話題の事件へようこそ今回の考察は市川猿之助さん一家心中事件ですこの事件は歌舞伎役者の市川猿之助さんの自宅で家族全員が心中を図るといった不可解な事件ですが市川猿之助さんだけが一命を取り留めたことで現在も警察による事情聴取が行われていますまた事件発生当初から世間の注目度が高く様々な報道がされていますが未だ多くの謎が解明されておらず、事件性についてもグレーの状況が続いています。一体、この事件の裏に何があったのかまずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2023年5月18日、午前10時18分、東京都目黒区にある歌舞伎役者の市川猿之助さん、当時47歳の自宅で、猿之助さんと両親が倒れているのをマネージャーの男女2人が発見した。救急隊が駆けつけたところ、両親の2人は自宅2階のリビングでパジャマを着たまま仰向けに倒れており、父親の段子郎さん、当時76歳は搬送された病院で死亡が確認され、母親、当時75歳はその場で死亡が確認され、すでに死後硬直が始まっていた。また、円之助さんは、黒い T シャツと黒い長ズボン姿で、自宅の半地下にあるクローゼットのドアノブで首を吊り、意識が朦朧とした状態で発見され、なんとか一命を取り留めた。その後の捜査で、両親二人の死因は、抗生新薬を大量に摂取したことによる中毒死だとわかり、発見時、三人とも目立った外傷はなく、口から泡を吹いていたため、円之助さん一家が、心中を図った可能性が高いとして、調べを進めたが、現場には不可解な状況が複数残されていたことから、警視庁は事件性も視野に入れた捜査を行っている。実は、この事件は、ある週刊誌が、猿之助さんのパワハラやセクハラを報じたことがきっかけではないかと噂されており、猿之助さんは病院に搬送された際に、週刊誌にあることないこと書かれた後医師に話していたとの情報があり、猿之助さんは家族と死んで生まれ変わろうと話し合い、睡眠薬を飲んだと供述しているしかし自宅には猿之助さんの遺書はあったものの父親と母親の遺書はなく猿之助さんが両親の頭にビニール袋をかぶせたなどと警察に証言していたとの話が浮上したことからこの事件は単なる一家心中ではないとの見方が広がり現在も多くの謎が残されたままとなっている事件の経緯2023年5月15日、週刊誌の記者が会食後の猿之助さんを直撃し、18日に発売予定の記事の内容についてコメントを求めたが、猿之助さんは不機嫌な表情で答える義務はありませんと記者をあしらっている。しかし、一部マスコミではこの時の直撃の内容が実際に週刊誌に掲載される内容より、劇なものだったため猿之助さんは将来を絶望視したのではないかと指摘している5月17日午後4時30分頃猿之助さんは週刊誌の早ずり記事を見た上で家族でそばを食べた後に週刊誌にあることないこと書かれもうダメだ全てが虚しくなった全員で死のう生きる意味がない寝ている間に死ぬのが一番だろうと家族に述べ一家は覚悟を決めたとされているその後、猿之助さんは病院で処方してもらった睡眠導入剤が溜まっていたため、自分の部屋にある薬箱から非常に強力とされるサイレースという薬を大量に持ち出し、両親に渡した。5月18日午前0時過ぎ、両親がその薬を10畳ほど口に含むと、間もなく意識を失ったため、猿之助さんは部屋にあったビニール袋を手に取り、両親の顔にかぶせ別れを告げたという。その後、両親が動かなくなったことを確認した猿之助さんは、ビニール袋を取り外し、死に顔を見た後、仰向けに横たわっている両親の体に、一枚の掛け布団をかぶせ、傍らに猿の模様が描かれた枕を置いた。同日、午前7時頃、猿之助さんは松竹に、体調が悪いので、今日の公演は休みますと、電話を入れた後、自らも睡眠導入剤を飲んで、自分の部屋にこもり、首吊りを試みたが、死に至る寸前のところでマネージャーに発見された多くの謎このような経緯からこの事件は当初一家心中と見られていたが捜査が進むにつれ簡単に心中と断定できないような不可解な点が多く見つかり徐々に事件性を帯び始めたその中で最も不可解だとされていることは猿之助さん以外に遺書らしきものが残されていないなことだった猿之助さんの遺書は部屋の壁に立てかけられたスケッチ用のキャンバスに愛する M、大好き、次の世で会おうねと猿之助さんの本名と共に書かれ他にも先立つ不幸をお許しくださいというような内容と M に向けた個人的な内容が書かれたものが発見されているまた猿之助さんには妻や子供がいなかったせいか別のメモには親族ではない M さんに財産を相続させるという内容が綴られていたという。ちなみに、この M という人物は、マネージャー兼付き人の男性俳優だとされている。しかし、猿之助さんと同じく、歌舞伎界で地位を築いていた、父親の男子郎さんの遺書がないことは、かなり不可解だとの見方が多く、さらに、両親が発見時にパジャマを着ていたことについても、このような地位にある人が、ミナリを全く気にしないことに違和感を覚えるといった声があるまた両親が死に至るまでに時間差があるため薬を同時に飲んだとは思えないとの見方があり自宅に薬の残りや包装シートなどがなくさらにビニール袋もないことから猿之助さんがゴミに出した可能性が高いと見られており事件当日がゴミの収集日だったことも理解した上での行動だった場合証拠隠滅を図った可能性があるとの指摘もありそもそも自身も心中する覚悟ならわざわざ捨てる必要はないとの見方もある。その他、猿之助さんは自ら薬を服用する前に松竹に今日は体調が悪いので休むと連絡を入れているが事前にマネージャーが自宅に迎えに来る時間を知った上で自宅の鍵を開けた状態にし自身は助かるつもりだったのではないかとの疑惑も浮上している。ただ死に至る時間差については年齢や体格の差によって薬の効力に差が出るとの見方もあり父親は10年以上肝臓癌を患いステージ4まで進行し闘病中で母親は長年夫の看病に追われていた事実があるためその介護に疲れ果てた末家族全員の思いが一致したことで心中を決意したとの動機に不自然さはないといった見方もあるこのようにこの事件は謎が多く残されているが自宅には第三者が侵入した形跡がないことから警視庁は現在も事件の経緯について慎重な捜査を進めている週刊誌報道この事件の発端とされる週刊誌の記事には猿之助さんが歌舞伎役者としての輝かしいキャリアを重ねる一方共演者へのパワハラやセクハラコロナ禍でのパーティー開催など様々なスキャンダルが報じられているその週刊誌報道によると、歌舞伎の名門である、おもだかや一門を率いる猿之助さんは、歌舞伎役者という一面だけでなく、演出家としても天才と称され、新作歌舞伎にも積極的で、時代劇の俳優やアクション俳優など、幅広い役者たちを束ねる存在だったが、舞台に立ったことがある俳優や関係者の男性は、猿之助さんとの関係性にかなり苦悩していたという、複数の証言が掲載されている。例えば地方工業の際などには、猿之助さんのホテルの部屋で、酒に付き合わされ、隣に寝なさいと指示され、横になると、猿之助さんが布団に潜り込んできて、キスをされたり、体をもてそばれたりと、過剰な性的スキンシップをされるといったことが、頻発していたと伝えている。また、このような行為は、主に誕生日会や、公演の打ち上げといった名目のパーティーで行われ、コロナ禍でも気にすることなく、続いていたとされ、俳優だけではなく、スタッフなどにも、被害を訴える者がいたとされているが、師匠と弟子、座長と役者、裏方の関係は絶対で、それらを拒絶することはできず、拒絶すると、役を与えられなかったり、担当から外されることもあったという。これら一連の記事が、事実なのかはわからないが、桃高屋一門に観光令が敷かれるなど、問題視していたとされ、これが事件のきっかけになったとも取れるが、実は、猿之助さんが本当に知られたくないことは別にあったのではないかとの見方が強いそれは猿之助さんが遺書に記したマネージャー兼付き人の男性俳優 M との関係が暴露されたことではないかと言われている疑惑の関係マネージャー兼俳優の M、当時44歳は猿之助さんにとって恋人でもありとても大切な存在だったということが、歌舞伎関係者の証言から明らかになっている。M は、1979年に舞台俳優だった両親の元に生まれ、役者の父親に憧れて芸能界に入り、19歳でデビューしたものの、なかなかブレイクに至らなかったが、2006年に、当時27歳年上の女優、小柳ルミ子さんと出会い、交際に発展し、翌年には婚約が発表されたことで、注目を浴びた。しかし、彼は自分の足で歩こうとしない、いつまでも甘えられて疲れたと、小柳さんは婚約を破棄したことを発表しているが、その後も M は、10歳年上の女優と交際するなど、年上に可愛がられることがうまかったという。そんな中、M は猿之助さんと約5年前に出会い、持ち前の年上の懐に入っていくうまさを活かしながら、猿之助さんの身の回りの世話をするなど、徐々に深い関係となったことで、M は無名でありながら、その後、舞台では主役級の役が与えられるほどの信用を勝ち取っていった。その後も猿之助さんは、M のために盛大な誕生日パーティーを開催するなど、M を特別扱いしており、周囲の関係者は、二人が恋人関係にあるとの認識を持っていたとされているが、M は警視庁の取り調べに対し、猿之助さんとは付き合っていなかったし、体の関係もなかったと供述している。また、そんな M は、無類の女好きとしても知られており、事件後に女性と歩く姿を、週刊誌の記者に捉えられ、直撃されると、M は、なぜか偽名を名乗り、自分は当事者でも何でもないと主張し、猿之助さんが死のうが関係ないと答え、さらに、悲しくないのかという質問には、はい、全然、と答えるなど、猿之助さんのことを、金ずるとしか思っていなかった様子が伝わってきたという。その他、ある情報によると、猿之助さんと M の関係性は、時に逆転していたとの話があり、M は、桃高屋一門で絶対的な存在の猿之助さんに対し、ドラマの演技にダメ出しするなど、付き人の立場ながら、堂々と意見が言える関係だったとされ、それはまさに、恋人同士の関係性に近いものがあったという。確執実,実は、以前から猿之助さんは、ある人物との確執が噂されている。その人物とは、猿之助さんの父親、段四郎さんの兄、市川猿翁の息子である、市川中車こと、香川照之さんだとされている。香川さんは、猿翁さんの最初の妻との間に生まれ、2歳の時に両親が離婚したため、母親に引き取られて育ち、東京大学を卒業後、俳優として活躍していたが、猿翁さんと和解したことをきっかけに、2012年に、一川中車として歌舞伎役者デビューし、同時にこの時、一川亀次郎として歌舞伎界で活躍していた猿之助さんは、おじの名跡を継いで四代目市川猿之助を襲名している。実は、香川さんは40代半ばを過ぎての歌舞伎役者デビューだったが、これにはある狙いがあるとされている。香川さんは三代目市川猿之助として活躍した猿王さんの直系にあたるため、自身の息子であるンコさんに、いずれ猿之助の名跡を継がせたいとの強い思いがあり、その道筋を作るための歌舞伎界入りだと噂されている。その思惑に猿之助さんは強い抵抗感があり、香川さんに対し複雑な思いを抱いていたことから、香川さんがスキャンダルを起こした際には、周囲に絶対にああはなりたくない、恥ずかしい、嫌だね、と漏らすなど、アルコールが入るといつも香川批判を繰り広げていたという。これらのことから通常歌舞伎の世界では一族一門の結束が何より大切で一族以外に財産を相続させることなどないとされているが歌舞伎関係者の間では財産を M に渡したいというよりも香川さんにだけは絶対に渡したくないという思いから遺書に M の名前を書いたのではないかと指摘する声がある事件の真相とはこの事件はいまだ多くの謎が解明されておらず捜査に時間を要する状況が続いているがその理由として囁かれているのは猿之助さんに何かしらの容疑が浮上しているためだとされているその可能性としてある弁護士は自殺ほ助または同意殺人そして自殺強さのいずれかが当てはまるのではないかと指摘している両親が薬を飲んだ経緯によって容疑の展開は様々なケースがあるとされており例えば猿之助さんが薬を準備した上で両親に渡していた場合自殺ほ助や同意殺人に該当し自ら命を絶つ意思がない両親に対して自殺を促していた場合は自殺教唆に該当するというちなみに自ら命を絶つ決意をさせる教さの方が手助けにとどまるほう助よりも違法性の程度が高いためほう助は初犯であれば執行猶予になることが多いが調査は初犯でも実刑になることがあるとされているまた大量の薬を無理やり飲ませた場合などは最悪殺人罪に問われる可能性もあるが両親には無理やり飲まされた形跡がないことから殺人の可能性は低いとの見方が多いただどんなに強い睡眠薬でも10錠ほどで致死量に達することはないとされているため両親が別の薬物も摂取した可能性があるとされており猿之助さんの容疑が固まるまでにはまだ時間がかかるといった声もある果たしてこの事件は本当に一家心中なのか動機は本当に週刊誌のネタだけなのかこの事件の真相とは
1: この事件は現在も捜査が続いているため今後真相が明らかにされることを期待したいですが歌舞伎界全体にとってマイナスのイメージがつくためなんとなく全てがうやむやのまま終わるような気がしますただ、やはり腑に落ちない点としてなぜこのタイミングで心中を図ったのかということです猿之助さんは関係者によるととても責任感が強かったとされているため歌舞伎公演の真っ最中でしかも出演している映画の公開が迫っている状況での心中はやはりどうしても納得できません私自身5月18日発売の週刊誌には目を通しましたが確かに驚きはしたものの理念の常識は世の中の非常識と言われていることもあり個人的にはそれほどの衝撃は受けなかったためなぜこの記事によってそこまで死を急ぐ必要があったのか正直疑問に感じますそもそも猿之助さん個人のことで一家全員が心中することにも納得できませんがある記事によると猿之助さんの父親である段四郎さん自身が兄の脇役としての生涯だったために息子の猿之助さんには同じようになってほしくないとの思いが強く週刊誌報道によって猿之助さんが失墜し生涯脇役になるくらいなら死を選んだ方がましだとの考えがあったのではないかとの見方があります段四郎さんはすでに亡くなっているため真相は分かりませんがこの事件の動機には私たち一般人が理解できないようなリエンならではのの動機が隠されれているのかもしれません
0: この事件はまだ捜査中のため警察がどのような動きをしているのかわかりませんがおそらく猿之助さんの供述と現場の状況に整合性があるかを確認した上で警察は矛盾する部分について現在も追及を行っていると思われますそのためこの動画がアップされる頃には新しい情報が公表されている可能性がありますが私がこの事件で不可解だと感じることは、猿之助さんが両親の顔にビニール袋をかぶせたと供述していることです。報道によると、司法解剖の結果、両親の死因は、抗生神薬中毒の疑いが強いとされていますが、現役医師の中には、抗生神薬で亡くなるのはかなり困難と疑念を示した上で、致死量に達するには、最低でも数百錠は必要で、そもそも途中で吐くなどしてしまい、高齢者では、なおさら死に至るこのことから、仮にビニール袋をかぶせたことが事実であれば、薬による中毒死ではなく、睡眠薬で眠らせ、窒息死させた可能性が浮上します。この場合、猿之助さんは最低でも同意殺人罪に問われる可能性があり、遺書が残っていないことを根拠にすれば、両親が死に対して同意していなかったとも判断できるため、殺人の可能性まで考えられます。やはり週刊誌の内容だけで一家心中を図るといった動機は納得できないため完璧主義者だったとされる猿之助さんが週刊誌のネタによって将来を悲観し半ば強引に一家心中へと導いたような気がしますただこの事件で一つ気になることは事件発覚当初あるマスコミの取材の中で近隣住民が通報の約1時間前に猿之助さんの自宅から複数の女性がギャーギャー騒ぐ声を聞いたと証言していることです。この証言については現在全く取り上げられることがないため聞き間違いだった可能性もありますが仮に事実だったとすればこの事件には第三者が関与している可能性が浮上するためますます謎は深まるばかりとなり真相にたどり着くにはまだ相当な時間がかかるかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか